0: Herzlich willkommen und gute Unterhaltung im Hörspielpool, ein Podcast von Bayern 2.
1: Konrad Lang ist als Alzheimer-Patient wieder zur Kochfamilie zurückgekehrt. Er wird in ihrem Haus gepflegt. Sein ganzes Leben ist mit dem Schicksal dieser Familie verbunden. Als Sohn eines ehemaligen Dienstmädchens, der Kochs, wuchs er bei ihnen auf. Mit dem gleichaltrigen Thomas Koch ging er zusammen auf die Schule, ins Internat, auf Reisen. Sie waren wie Brüder, mit dem feinen Unterschied, dass Konrad eben nur der Sohn eines Dienstmädchens war und Thomas der zukünftige Erbe eines millionenschweren Unternehmens. Sein Leben lang war Konrad Lang auf die finanzielle Unterstützung der Kochfamilie angewiesen. Die letzten Jahre lebte er fast ausschließlich von dem Geld, das Elvira Sen, die Prinzipalin der Familie, ihm zukommen ließ. Dann erkrankt er an Alzheimer-Demenz und wird zu einem Pflegefall. Doch je mehr Neugedächtnis er verliert, desto mehr Erinnerungen an sehr frühe Ereignisse tauchen auf. An Ereignisse, die beinahe 60 Jahre zurückliegen. Und das beunruhigt Elvira Sen, die es gewohnt ist, nichts dem Zufall zu überlassen. Mit 19 war sie als Kindermädchen zu Wilhelm Koch gekommen, dem verwitweten Gründer der Kochwerke. Kurz darauf hatte sie ihn geheiratet und sich zwei Jahre nach seinem frühen Tod wieder verheiratet, diesmal mit dem leitenden Direktor der Kochwerke, Edgar Sen. Es macht Elvira Sen nervös, dass Konrad ausgerechnet jetzt, wo er außer Kontrolle zu geraten scheint, ihrem Einfluss entzogen ist. So kommt es, dass Konrad Lang unter der Obhut der jungen Simone Koch zum wohlbehütetsten Alzheimer-Patienten wird, den man sich vorstellen kann. Bis Sophie Berger wieder in seinem Leben auftaucht. Die junge Aushilfsschwester, die er für ein Gespenst aus der Vergangenheit hält. Für Mama Anna. Bei ihrem Anblick flüchtet Konrad mitten in der Nacht barfuß durch den verschneiten Park zu Elvira Sen. Mama Vira. Mama Vera. Mama Anna soll weggehen.
2: Mama Anna soll weggehen.
3: Small World.
2: Small World, Small World. Von Martin
3: Suter. Teil 2. Small World.
4: Ihre Blutzuckerwerte sind in Ordnung. Ist ihm der Auftritt unseres Patienten so nahe gegangen? Das kann man wohl sagen.
5: Wie lange dauert es, bis man stirbt
4: an Alzheimer? Zwischen einem und sechs Jahren, je nach Verlauf und Pflege. Konrad Lang kann 70 werden, wenn er das hier überhaupt überlebt. Geht es ihm so schlecht? Wenn wir Glück haben, kommt er ohne Lungenentzündung davon.
1: Sobald Dr. Steubli gegangen war, griff Elvira Sen zum Telefon und wählte die Nummer ihres zwar seltenen, aber einzigen Liebhabers. Es wurde Zeit, in der Frage Konrad Lang etwas zu unternehmen. Und auf Schöllers Beschützerinstinkt konnte sich Elvira verlassen.
6: Wenn ich mir erlauben darf,
1: Sie sehen mitgenommen aus.
6: Setzen Sie sich zu mir.
1: Wie kann ich Ihnen helfen? Schöller wusste, dass Elvira ihn für ihre Zwecke benutzte. Aber er fand es erregend. Er hatte sich immer zu älteren, dominierenden Frauen hingezogen gefühlt. Und Elvira war eine aufregend mächtige und immer noch attraktive Frau. Es war weit nach Mitternacht, das Thermometer war tief unter Null gefallen, als er die Räume von Elvira Sen verließ und in den Heizungskeller ging. Voller Hass. Elvira hatte ihn sorgfältig geschürt. Sophie Berger verspürte nicht die geringste Lust, dem Alten noch einmal zu begegnen. Und Dr. Stäubli hatte ihr strikt untersagt, in dieser Nacht noch einmal in sein Zimmer zu gehen. Also überwachte sie Konrad vom Monitor aus und ging auch dann nicht in sein Zimmer, als es im Haus immer kälter wurde. Am Morgen stellte der Hausmeister fest, dass die Heizung im Gästehaus ausgefallen war. Das Ergebnis? Konrad Lang bekam eine Lungenentzündung.
2: Koni musste im Dunkeln liegen, obwohl er Angst im Dunkeln hatte. Er durfte nicht aufstehen. Und er durfte kein Licht machen. Der Mann, der bei Mama Anna war, durfte ihn nicht sehen. Deswegen hatte ihn Mama Anna ans Bett gefesselt. Ich habe kein Licht gemacht, Mama Anna.
7: Mama Mama Anna
1: Ohne Schwester Ranja wäre Konrad Lang vielleicht gestorben. Sie hatte ihre eigenen Methoden der Heilung. Als er jedes Essen der Diätköchin verweigerte, fütterte sie ihn heimlich mit kleinen Leckerbissen, die sie von zu Hause mitbrachte. In Honig eingelegte Mandeln, scharfe Reisbällchen mit Koriander.
7: Wer ist Mama Anna? Wie kommst du darauf? Es ist jemand, vor dem sich Konrad fürchtet. Thomas sagt, Konrads Mutter hieß Anna. Kannst du dir vorstellen, warum er sich vor seiner Mutter fürchtet?
5: Vielleicht, weil nichts Rechtes aus ihm geworden ist. Was war sie für eine Frau. Die Art Frau, die ihr Kind vor einem Nazi-Diplomaten versteckt. Damit der sie heiratet. Aber sie war einmal deine beste Freundin. Anna ist schon lange tot. Ich will nicht über sie sprechen.
7: Hatte sie rote Haare?
5: Was spielt das für eine Rolle?
7: Konrad hatte Angst vor der Aushilfschwester und die hatte rote Haare.
5: Anna war blond.
7: Thomas sagt rot wie der Teufel.
5: Er ist eben auch vergesslich geworden.
7: Hast du Fotos von früher?
5: Wozu brauchst du die?
7: Ich will sie Konrad zeigen. Manchmal kann man Alzheimer-Patienten damit aus ihrer Apathie holen.
5: Ich habe keine. Jeder hat irgendwelche Fotos von früher.
1: Ich habe keine. Ihr Stiefsohn war anderer Meinung. Ganze Alben voll, sagte Thomas Koch. Doch als er danach suchte, waren sie verschwunden. Er zeigte sich hilfsbereit und gab seiner Schwiegertochter die wenigen Fotos, die er selbst besaß. Die Bilder glichen sich. Unbeschwerte junge Menschen in der Skikleidung der 50er Jahre in einer Skihütte, unbeschwerte junge Menschen in Badeanzügen der 60er Jahre an der Reling einer Yacht. Und Konrad reagierte auf die Fotos, wie Simone es sich erhofft hatte. Das war Silvester in Davos.
7: In welchem Jahr? Im letzten Wo ist das? Capri. Und das? Wer ist das?
2: Tommy, dieser Sauhund.
7: Warum ist Tomi ein Sauhund?
2: Das wissen alle. <lacht> Koni erwachte mitten in der Nacht und wusste, dass er Tommy hasste. Wenn er an ihn dachte, setzte sein Herz für einen Moment aus und er spürte, wie ihm das Blut in die Wangen schoss. Und er nur noch einen Wunsch hatte, den Sauhund kaputt zu machen. Aber er wusste nicht, warum.
1: Der Erfolg mit den Fotos hielt nicht lange an. Die Lungenentzündung hatte Konrad Lang weit zurückgeworfen. Seine Verwirrtheit nahm zu. Im Gästehaus machte sich Hoffnungslosigkeit breit. Es war ein trostloser Januar. Auch für Simone. Urs Koch hatte eine neue Freundin, die er nach Familientradition in der Turmsuite des Grand Hotel des Alpes unterbrachte. Aber nicht die Affäre selbst machte ihr zu schaffen. Es war mehr das Timing. Simone war nämlich schwanger. Zum ersten Mal, seit sie Konrad Lang unter ihre Fittiche genommen hatte, beschlich sie wieder die bleierne Schwere ihrer Depression.
7: Mr. Lang hat Ihnen ein Bild gemalt. Oh, danke, Konrad.
1: Eigentlich... Wollte ich noch darüber schreiben. Auf dem Bild war nichts als ein kurzer Baumstumpf zu sehen. Daneben hatte Konrad das Wort Baum gemalt. Wollte er schreiben, dass auch ein Baumstumpf noch ein Baum ist? An diesem Tag beschloss Simone Koch, alles zu tun, damit Konrad nicht aus ihrem Leben verschwand.
0: Da ist nichts zu machen. Die Krankheit ist unaufhaltsam. Zumindest bisher.
7: Bisher? Ja,
0: Alzheimer ist ein gewaltiges Problem, also ist mit dessen Lösung gewaltig viel Geld zu machen. Es gibt kaum ein pharmazeutisches Unternehmen, das nicht daran forscht.
7: Gibt es schon Erfolge?
0: Es gibt sogar schon Medikamente. Nur sind die noch nicht zugelassen.
7: Heißt das, es dürfen noch keine Tests an Patienten gemacht werden?
0: Nur an Freiwilligen, die ihre Einwilligung dazu gegeben haben. In einem frühen Stadium. Sozusagen prophylaktisch.
7: Hat Konrad Ihnen seine Einwilligung nicht gegeben? Nein. Warum nicht?
0: Es stand nicht zur Diskussion.
7: Das heißt, Sie haben es ihm gar nicht vorgeschlagen?
0: Es gehört nicht zur Routine.
7: Kann man solche Tests auch ohne Einwilligung des Patienten machen?
0: Sehr schwierig.
7: Aber nicht unmöglich.
0: Frau Koch, ich werde in der Klinik erwartet. Versuchen Sie es doch noch einmal mit Fotos aus einem anderen Zeitabschnitt. Simone beschloss, Konrads
1: Neurologen zu wechseln. Dieser Entschluss machte sie so beschwingt, dass sie Urs von ihrer Schwangerschaft erzählte. Das setzte der Affäre in der Turmsuite ein plötzliches Ende. Und noch etwas beschloss Simone. Etwas Mutiges. Noch am selben Tag besorgte sie sich den Schlüssel zu Elviras Privaträumen.
7: Konrad, ich brauche deine Hilfe. Konrad. Ich habe ein paar neue Fotos mitgebracht und weiß nicht, was drauf ist. Das, das hier zum Beispiel. Kannst du mir sagen, wer die Leute sind?
2: Das ist doch Baumgartner, unser Klassenlehrer, während der Schulreise aufs Rödli.
7: Ist Tomi auch dabei?
2: Tomi ist der ohne Rucksack.
7: Warum hat Tomi keinen Rucksack?
1: Wir haben einen zusammen. Elvira verbrachte ihre traditionellen Winterferien im Kochchalet in Gstaad. Deshalb hatte Simone unbemerkt ihre Räume durchsuchen können. In einem Geheimfach von Elviras Sekretär hatte sie neun Fotoalben gefunden und Kopien davon machen lassen. In dem ältesten Album aus den 30er Jahren waren viele Fotos herausgerissen.
6: Der Langs Zustand ist besser, als ich zu hoffen gewagt habe. Er ist zwar verwirrt und desorientiert, aber überraschend präsent. Sein Sprachvermögen scheint noch nicht beeinträchtigt zu sein. Er hat sogar Englisch und Französisch gesprochen.
7: Das war nicht immer so. Erst seit ich Fotos aus seiner Jugend gefunden habe, ist er wieder so interessiert und
6: eloquent. Alzheimer-Patienten leben oft sehr intensiv in der Vergangenheit. Wenn alles gut geht, haben wir Erfolg, bevor er auch daran die Erinnerung verliert. Es ist sehr wichtig, dass Sie weiterhin solche Fotos mit ihm anschauen.
1: Dr. Peter Kundert war ein 38-jähriger Neuropsychologe mit kleinen schwarzen Löckchen. Er wusste, dass es in der Alzheimer-Forschung ein neues, erfolgversprechendes Präparat gab, POM55. Doch in der Klinik, in der er arbeitete, gab es keine Möglichkeit, es zu testen. Deshalb war er sofort interessiert, als er von Konrad Lang erfuhr.
7: Glauben Sie, dass eine Chance besteht, ihn mit diesem neuen Medikament zu heilen?
6: Die bisherigen Ergebnisse sind beeindruckend.
7: Was riskiert Herr Lang?
6: Dass die Krankheit fortschreitet.
7: Das riskiert er auch so. Was müssen wir machen, damit Konrad das Mittel bekommt?
6: Als erstes muss die Ethikkommission zustimmen.
8: Hier hat sich einiges getan seit deiner Abreise.
6: Ach
5: ja? Ja. Wie geht es unseren Patienten? Umständen entsprechend. Sitzt da und starrt vor sich hin?
7: Nein, er redet.
5: Worüber? Über früher,
7: über seine Tage im Internat.
5: Das muss über 50 Jahre her
8: sein. Sie macht sich kaputt mit diesem Koni. Dabei sollte sie sich schonen. Äh, sollen wir es ihr sagen, Schatz?
5: Ich habe schon verstanden. Ich freue mich für euch. Äh, ihr entschuldigt mich bitte.
4: Sie sehen aber nicht wie ein Notfall aus. Mein Zucker ist zu hoch. Manchmal schwankt der Boden. Sie sind 80 und soeben
5: von 1500 Metern heruntergekommen. Ich bin noch nicht 80. Wie geht es Herrn Lang? Wie immer. Simone sagt, er redet detailliert über alte
4: Zeiten. Er redet nur wirres Zeug. Wenn Simone schwanger ist, sollte sie nicht mit jungen Ärzten Krankenschwester spielen. Ach, tut sie das? Gerade jetzt. Ich habe ihn getroffen, mit Dr. Kundert, Neuropsychologe. Und was ist mit Dr. Wirth? Das habe ich auch gefragt.
7: Ich kann sein Gesicht nicht mehr sehen. Außerdem ist er mir gar keine richtige Hilfe. Wenn wir Dr. Kundert fest anstellen, kann er sich den ganzen Tag um Konrad kümmern.
8: Bist du sicher, dass dich dieser Dr. Kundert entlasten würde? Ja,
7: ganz sicher.
1: Was meint Elvira dazu?
7: Ich wäre froh, wenn wir nicht jedes Problem meiner Schwangerschaft mit ihr besprechen müssten.
1: Dieses Argument überzeugte Oskoch. Er hatte sich inzwischen zum treusorgenden Ehegatten entwickelt. Dr. Kundert wurde offiziell als Werksarzt der Kochwerke eingestellt. Unter dieser Bedingung war auch das betreffende Pharmaunternehmen bereit, ihn an den klinischen Tests von POM 55 zu beteiligen. Jetzt fehlte nur noch die Zustimmung der Ethikkommission.
2: Das da ist hier
1: und das da ist dort. Simone hatte sich daran gewöhnt, dass Konrad Dinge sah, die ihr verborgen blieben. Mhm. Konrads Lieblingsfoto zeigte ein mercedes Cabriolet auf einer Wiese. Davor stand Elvira. Auf den ersten Blick sah es so aus, als ob sie allein sei auf dem Bild. Doch jedes Mal, wenn Konrad das Foto sah, machte er Simone auf ein Haarbüschel hinter dem hinteren linken Kotflügel aufmerksam und dann auf das Haarbüschel hinter dem vorderen linken Kotflügel. Koni.
7: Habe ich gar nicht gesehen. Aber sonst ist doch niemand auf dem Foto, oder? <lacht>
2: Tommy. Tommy? Wo? Da. Vorne.
6: Hinter dem Flügelding.
7: Du meinst den Kotflügel. Vorne.
6: Der Mercedes macht 110. Es kann losgehen. Die Ethikkommission hat ihre Zusage für eine einmalige Anwendung gegeben. Übermorgen bekommen wir das POM 55.
7: So rasch geht das?
6: Mit jedem Tag, den wir warten, gehen mehr Zellen verloren. Können wir mit ihnen rechnen?
7: Natürlich, aber vielleicht planen Sie mich doch besser für die Nachmittage ein.
1: Bei Simone hatten inzwischen die typischen Symptome einer Schwangerschaft eingesetzt. Übelkeit und Erbrechen, plötzliche Schwindelanfälle. In dieser Nacht ging es ihr besonders schlecht. Als sie aufstand, um ins Bad zu gehen, hörte sie Urs am Telefon tuscheln. Sein Anfall von Treue hatte nicht lange angehalten. Simone schaffte es gerade noch bis ins Bad, dann übergab sie sich wie nie zuvor in ihrem Leben. Am nächsten Tag packte sie ihre Sachen und zog ins Gästehaus.
6: Urs gab sich zerknirscht.
7: Konrad, es ist soweit.
6: Was ist das? Ein Inhalationsapparat. Wir ziehen Ihnen die Maske an und dann atmen Sie ein paar Mal tief ein. Das ist alles. Ach so.
7: Es wird dir gut tun. Ja?
6: gut so. Einatmen, Ausatmen.
4: Slowly. Einatmen, aus, now then, Ein.
1: Konrad hielt sich den Bauch und hörte nicht auf zu schreien. Als Schwester Ranja ihm sanft die Hand wegzog, kam seine alte Blinddarmnarbe zum Vorschein. Er war nicht dazu zu bewegen, die Maske noch einmal anzuziehen.
6: Und jetzt? Jetzt können wir nur abwarten.
7: Meinen Sie, dass 80% Prozent der Dosis ausreichend sind?
6: Es sollte genügen. Die Dosierung von experimentellen Medikamenten ist sowieso Glückssache. Hm. Wollen Sie mir Mut machen? Vielleicht uns beiden.
7: Wie lange müssen wir warten?
6: Bis sich etwas tut.
4: Die haben was gemacht? Konrad Lang ist im Rahmen eines klinischen Tests ein Medikament verabreicht worden, das noch in der Forschung steckt. Das dürfen die? Wenn ein Arzt den Antrag stellt und alle Beteiligten einverstanden sind? Ich wurde nicht gefragt. Sie sind doch nicht
5: beteiligt. Ich dachte, Alzheimer sei unheilbar. Ist es auch. Bis jetzt. Und Koni wird vielleicht der Erste, den Sie heilen?
9: Wie geht es dir?
7: Danke. Ich habe hier alles, was ich brauche.
9: Urs hat mir gestanden, dass du nicht nur wegen deiner Schwangerschaftsprobleme hier schläfst. Ich habe ihm den Kopf gewaschen. Ich fürchte... Das ist von mir. Die Katze lässt das Mausen nicht. Ich verstehe dich ja. Das tut man nicht. Vor allem nicht, wenn die Frau schwanger ist. Dafür gibt es keine Entschuldigung. Trotzdem, ich äh, finde, du solltest wieder in die Villa ziehen. Das hier ist keine geeignete Umgebung für eine werdende Mutter.
7: Hm. Ein untreuer Ehemann ist auch nicht die ideale Umgebung.
9: Es wird nicht mehr vorkommen.
7: Es ist einmal
9: zu oft vorgekommen. Es renkt sich wieder ein. Nein. Was heißt das?
7: Ich weiß es noch nicht.
9: Mach keine
1: Dummheiten.
7: Bestimmt nicht.
1: Kann ich Urs etwas ausrichten? Nein. Von diesem Augenblick an ging es Simone besser. Der Schwindel und das Erbrechen am Morgen blieben aus. Die plötzliche Gewissheit, dass sie Urs nicht liebte und ihr Leben nicht mit ihm verbringen wollte, hatte sie gesund gemacht.
2: Konitomi war müde, aber er wollte nicht einschlafen. Er musste wach bleiben und sich verstecken.
1: So plötzlich sich Simones Zustand verbesserte, so abrupt verschlechterte sich der von Konrad Lang.
2: Konitomi schlug leise die Decke zurück und ließ sich vom Bettrand herunter.
1: In den Nächten versuchte er aufzustehen und sich anzuziehen. Schwester Ranja, die in der Tradition geboren und erzogen war, alte Menschen und ihren Willen zu respektieren, half ihm dabei.
2: Aber wo sollte er sich verstecken?
1: Wenn er dann im Zimmer stand, wusste er nicht mehr, was er vorgehabt hatte. Eine der Neuerungen, die Dr. Kundert eingeführt hatte, war die Aufzeichnung der Monitorüberwachung. Jeden Morgen schaute er sich jetzt als erstes die Bänder von der Nacht an. Was ihn besonders beunruhigte war, dass sich Konrads Englisch verschlechtert hatte. Und tagsüber war er meistens völlig apathisch. Simone versuchte es mit seinem Lieblingsfoto.
7: Das ist Elvira, oder? Vor dem Mercedes. Ist das Elvira? Und
2: das? Ist das Koni? Tommy Koni.
7: Du meinst Koni. Tommy Koni. Und das?
2: Koni Tommy.
7: Hm. Und wie schnell fährt der Mercedes?
6: Keine Ahnung. Als sie auf Koni zeigten, sagte er Tomi-Koni? Und als ich auf Tomi zeigte, Koni-Tomi? Hm. Wahrscheinlich ein Trick. Er wollte vertuschen, dass er nicht mehr wusste, welcher der beiden sich wohl versteckt. Und weshalb hat er dann die Namen vertauscht? Reiner Zufall.
7: Bedeutet das, die Behandlung wirkt nicht?
6: Es bedeutet nur, dass die Krankheit ihren Lauf nimmt. Es bedeutet, dass eine weitere Verbindung von Nervenzelle zu Nervenzelle gekappt worden ist, bevor das Mittel wirken konnte.
7: Vielleicht sind es die fehlenden 20 Prozent.
6: Wir haben nur die Erlaubnis für eine einmalige Anwendung. Ich glaube immer noch daran, dass es funktioniert. Wenn es gelingt, den Prozess zu stoppen, solange er noch sprechen und Sprache verstehen kann... Besteht die Chance, dass die verbliebenen Nervenzellen stimuliert werden und neue Kontakte knüpfen können?
7: Sie wollen mir Mut machen.
1: Ist es mir gelungen? Ein bisschen. Die Hoffnung, dass es sich bei Konrads Veränderung nur um ein vorübergehendes Tief gehandelt hatte, zerschlug sich in den nächsten Tagen. Dr. Kunderts Tests ergaben eine deutliche Verschlechterung praktisch aller gemessenen Hirnwerte. Auf die Fotos reagierte er kaum noch.
2: Konitomi durfte nicht einschlafen. Er musste wach bleiben. Denn wenn er einschlief, kamen sie und stachen ihn mit langen Nadeln. Was ich getan
8: habe, ist nicht wieder gut zu machen.
7: Nein. Nein. Darum ist es auch besser, du versuchst es erst gar nicht.
8: Soll ich mich erschießen oder was?
7: Es ist mir egal, was du tust. Ich lasse mich scheiden.
8: Du spinnst. Schau dich doch an. Du bist im siebten Monat.
7: Um das zu wissen, brauche ich mich nicht anzuschauen.
8: Kommt nicht in Frage. Ich werde nicht darüber diskutieren.
7: Prima. Ich nämlich auch nicht.
8: Ich werde nie in eine Scheidung einwilligen.
7: Dann werde ich klagen. Auf was? Ehebruch. Siebenfach, wenn du willst.
8: Mir passiert es nicht, dass sich meine schwangere Frau nach zwei Jahren von mir scheiden lässt. Es
2: passiert den Kochs nicht.
7: Es ist mir egal, was den Kochs passiert.
2: Tomi lag im Gärtnerschuppen und war ganz still. Sie suchte ihn. Und wenn sie ihn fand, würde sie ihn stechen. Wie Papa Direktor. Tomi schloss die Augen. Hier würde sie ihn nicht finden. Als er aufwachte, tat ihm der Arm weh. Und eine Nadel steckte darin.
6: Mr. Lang, Mr. Lang, it's all right. It's
1: all right. Konrad musste künstlich ernährt werden. Seit Tagen weigerte er sich zu essen. In den Nächten schlief er unruhig und murmelte unverständliche Worte. Dr. Kundert und Simone beschlossen, ihm die Fotos aus dem ältesten Album zu zeigen.
7: Diese Frau, wer ist das? Ist das Mama Elvira?
2: Fräulein Berg. Und, und,
7: und der Mann neben ihr?
2: Papa Direktor.
7: Und hier, sind das... Wieder die beiden.
2: Papa Direktor und Mama.
7: Wessen Mama?
2: Von Tomi Tomi.
7: Fräulein Berg ist die Mama von Tomi Tomi?
1: Jetzt schon. Berg war der Mädchenname von Elvira. Woher kannte Konrad diesen Namen? Als also. seine Mutter ihren Dienst in der Villa antrat, war Elvira doch schon Frau Direktor Koch gewesen. Beim letzten Foto um das herum alle anderen herausgerissen waren, geschah etwas Seltsames. Es zeigte nichts als eine blühende Oleanderhecke, aber Konrad studierte das Bild lange und genau. Schließlich deutete er auf eine bestimmte Stelle und konstatierte »Papa Direktor und Tomi Tommy. Das Bild war zweimal belichtet worden. In der Hecke konnte Simone schemenhaft den kahlen Schädel von Wilhelm Koch erkennen. Und auf seinem Schoß die Umrisse eines Kindes. Aber das Kind sah nicht aus wie Thomas Koch. Wenn der Kleine jemandem glich, dann eher den Kinderfotos von Konrad Lang.
7: Irgendetwas stimmt nicht. Im ganzen Album gibt es nur Fotos von Elvira und Wilhelm Koch. Aber kein einziges von dem kleinen Thomas.
6: Vielleicht sind es die, die fehlen.
7: Warum sollte sie jemand herausreißen? Hm weil das Kind auf den anderen Fotos gar nicht Thomas Koch ist.
5: Simona hat mich bestohlen. Wie bitte? Was meinst du damit? Ich weiß nicht wie und mit wessen Hilfe. Ich weiß nur, dass sie mir diese Fotos hier gestohlen hat, die ich normalerweise an einem sicheren Ort aufbewahre. Sie muss sich davon Kopien gemacht haben. Dr. Stäuble hat gesehen, wie Simone sich die Fotos mit Coni mit angeschaut hat. Und ich will diese Fotos zurück. Und zwar sofort. Aber ich denke, sie hat nur Kopien gemacht. Ich will nicht, dass sie mit Konrad in unserer Vergangenheit wühlt. Was siehst du hier? Elvira vor einem
8: Cabrio. Und mich und Koni siehst du nicht?
5: Thomas. Gibt es etwas
8: aus der Vergangenheit, das man nicht wissen darf?
5: Bring mir die Fotos zurück.
8: Und ich dachte, es geht um die Firma.
5: Genau darum geht es.
8: Wird langsam alt. Ja.
2: Tommy hat es gesehen, durch den Türspalt. Seine und Konis Mama gaben Papa Direktor Schnaps. Dann zogen sie ihn aus und legten ihn aufs Bett. Dann stach ihn Konis Mama mit einer Nadel. Warum habt ihr Papa Direktor gestochen? fragte er. Und sie sagte, wenn du das noch einmal sagst, steche ich dich auch. Er wollte nicht, dass ihn Konis Mama auch stach. Also tat er, was sie sagte und legte sich ins Bett. Früher am Morgen kamen viele Leute ins Haus. Und Konis Mama sagte, Papa Direktor ist tot. Du bist bei ihr eingebrochen?
7: Ich habe den Schlüssel benutzt. Für
8: das, was du getan hast, gibt es keine Entschuldigung?
7: Ich bitte nicht um Entschuldigung.
8: Gib ihr die Fotos zurück,
7: Sie hat Angst vor diesen Fotos. Und langsam wird mir klar, warum. Irgendetwas stimmt nicht, was die Vergangenheit betrifft. Sie befürchtet, dass es Konrad an den Tag bringen könnte.
8: Was sollte ein kranker Mann mit einem kaputten Hirn schon an den Tag bringen?
7: Frag Elvira. Frag sie, wer auf den Fotos ist, die sie herausgerissen hat.
2: Tomi lag im Bett und weinte. Konis Mama hieß jetzt Mama Anna. Und Mama hieß jetzt Mama Elvira. Weil Konis Mama und seine Mama beide Mama hießen, wusste man nämlich sonst nie, welche Mama sie meinten. Tommy weinte, weil er in Konis Bettchen schlafen musste, in Konis Zimmer. Das war ein Spiel. Manchmal spielte Tommy Koni und Koni Tommy. Aber jetzt mochte Tommy das Spiel nicht. Konis Zimmer war im Häuschen hinter der Villa, wo Konis Mama schlief, Mama Anna. Und vor ihr hatte Tommy Angst.
5: Gib mir die Fotos zurück. Nein,
2: sie werden zu
7: therapeutischen Zwecken gebraucht. Du gibst mir die Fotos.
2: Mama Vera, warum habt der Papa-Direktor gestochen?
7: Gestochen? Wer hat Papa-Direktor gestochen?
1: Elvira wurde bleich, drehte sich um und verließ das Zimmer. Es war das erste Mal, dass sie im Gästehaus erschienen war, seit Konrad hier lebte. Sie verbrachte den ganzen Tag in ihrem Schlafzimmer und ließ niemanden zu sich. Erst gegen Abend verlangte sie nach Urs.
5: Du hast mich gestern gefragt, ob es Dinge in unserer Vergangenheit gibt, die du wissen musst. Es gibt solche Dinge.
1: Als Urs nach drei Stunden ging, war er nicht so unbesorgt, wie er Elvira hatte glauben lassen. Er erwiderte den Gruß von Dr. Steubli, der auf dem Weg zu ihr war, nur flüchtig und beschloss sich noch am selben Abend mit einem Jugendfreund zu treffen, einem ausgezeichneten Juristen.
6: Ich glaube, wir sind die einzigen Menschen hier in diesem Raum, die sich siezen.
3: <lacht> Dann duzen wir uns doch.
6: <lacht> Warum tust du das für Konrad?
7: Ich weiß es nicht. Er tut mir einfach leid.
1: Auch Dr. Kundert und Simone waren an diesem Abend außer Haus. Simone war mit ihm vor der italienischen Köchin geflüchtet, denn seit Konrad nichts mehr aß, bekam sie Portionen vorgesetzt, als sollte sie Drillinge
6: bekommen. Wer glaubst du ist auf den herausgerissenen Fotos? Konrad Lang. Ja, das würde auch erklären, warum er Koni und Tomi auf den alten Fotos verwechselt.
7: Man hat ihm gesagt, er sei Koni, dabei ist er Tomi. Aber... Wie ist so etwas möglich?
6: Bei Vierjährigen ist das nicht ausgeschlossen. Tomi-Koni, Koni-Tomi, Mama Vera, Mama Anna. Die beiden Frauen haben die Kleinen so durcheinander gebracht, bis diese nicht mehr wussten, wer sie waren. Und dann haben sie sie vertauscht.
7: Und jetzt mit der Krankheit taucht bei Konrad die alte Identität wieder auf?
6: Ja, so scheint es.
7: Aber warum sollten die beiden Frauen die Kinder tauschen? Für
6: Anna Langs Kind, damit es die Kochwerke erbt.
7: Das ergibt doch keinen Sinn. Wie käme Elvira dazu, Anna Lang diesen Gefallen zu tun? Demnach wäre Konia der wahre Erbe der Kochwerke.
8: Folgendes Szenario. Eine junge Frau heiratet in den 30er Jahren einen wohlhabenden Fabrikanten. Witwe mit fünfjährigem Sohn. Ein Jahr später stirbt er. Seine einzigen Erben sind seine Frau und sein Sohn. Mhm. Die tauscht diesen gegen den Sohn einer Freundin, was niemand merkt. Was geschieht, wenn die Sache heute auffliegt? Weshalb sollte sie das tun? Einfach so. Eine, eine Hypothese. Was geschieht also? Nichts. Nichts? Betrug verjährt nach zehn Jahren. Zusatzfrage. Noch hypothetischer. Der Mann ist nicht eines natürlichen Todes gestorben, sondern die Frau hat etwas nachgeholfen, ohne dass es jemand gemerkt hat. Mord verjährt nach 20 Jahren. Und das Erbe? Muss sie es dem rechtmäßigen Erben zurückgeben? Von Rechts wegen schon. Ah. Die Frau ist als Mörderin lebenslänglich würdig. Das habe ich mir gedacht. Aber wenn sie es nicht macht, kann er nichts machen. Ach. Die Erbschaftsklage verjährt nach 30 Jahren. Wirklich? Und der falsche
1: Sohn? Und bei dem verjährt sie bereits nach zehn. Und weil er nichts dafür kann, dass er als Kind vertauscht wurde, ist er
0: nicht einmal erbunwürdig. Bist du sicher? Unser Erbrecht schützt die Vermögen besser als die Erben.
1: Etwa zum selben Zeitpunkt stand Elvira Senn zum Ausgehen gekleidet im Badezimmer und zog den ganzen Inhalt der Stechampulle, die sie Dr. Stäubli entwendet hatte, auf drei Spritzen auf. Als Diabetikerin wusste sie nur zu gut, wie man das machte. Dann ging sie ins Gästehaus und teilte der überraschten Schwester Ranja mit, dass sie Konrad Blumen bringen wolle. Ranja freute sich, dass die alte Frau nun doch noch zu ihm gefunden hatte. Sie ließ die beiden allein und verzichtete diskret darauf, im Überwachungsraum den Monitor
6: einzuschalten.
7: Darum die langen Reisen, die Elvira und Anna Lang nach dem Tod des alten Koch gemacht haben – damit sie die Kinder ungestört umprogrammieren konnten.
6: Elvira konnte das Personal entlassen und nach der Rückkehr Neues einstellen. Nur etwas passt nicht. Anna Lang, was hat Elvira dazu bewogen, bei diesem Tausch mitzumachen? Er nannte sie Mama. Mama, warum
7: habt ihr Papa Direktor gestochen?
6: Vielleicht haben sie Wilhelm Koch etwas injiziert.
7: Sie haben ihn umgebracht.
3: Mr. Lang? Mr. Lang, was haben Sie?
1: Konrad war schweißgebadet, leichenblass. Er zitterte am ganzen Leib. Sprechen konnte er nicht. Schwester Ranja versuchte, von seinen Lippen zu lesen.
3: Hunger? Sie haben Hunger? Ich hole Ihnen etwas.
1: Konrad verschlang die Honigmandeln mit einer Gier, wie sie es noch nie bei einem Kranken erlebt hatte. Außer vielleicht bei Diabetikern, denen der Blutzuckerspiegel plötzlich abgefallen war. Je mehr Konrad davon aß, desto besser ging es ihm. Sein Puls normalisierte sich
6: und er bekam wieder etwas Farbe. Sie haben ihm mit Ihren Honigmandeln das Leben gerettet. Glauben Sie? Aber, aber wie konnte das passieren? Ein Patient mit normalen Zuckerwerten bekommt nicht aus heiterem Himmel einen hypoglykämischen Schock. Ihnen ist den ganzen Abend wirklich nichts Besonderes an ihm aufgefallen.
7: N nur dass er sehr müde war. Sogar als Frau Sen kam, schlief er weiter. Frau Sen war da?
6: Ja, sie war über eine Stunde bei ihm. Ist Ihnen da etwas aufgefallen? Ich war nicht im Zimmer. Und am Monitor? Auch nicht. Es war ja jemand bei ihm.
7: Die Bänder. Wir müssen uns die Bänder ansehen.
1: Thomas war zerzaust und aufgedunsen, als er um zwei Uhr nachts im Gästehaus erschien. Wenn es nicht um Leben und Tod geht, wirst du mich kennenlernen, hatte er gedroht, als Simone darauf bestand. Sie spielten ihm das Überwachungsband vor, das den Besuch von Elvira Sen bei Konrad zeigte. Was darauf zu sehen war, war eindeutig. Du wolltest ihn umbringen. Wer sagt das? Ich habe es gesehen.
9: Es ist auf Band aufgezeichnet.
5: Konrads Zimmer wird mit Kameras überwacht?
9: Euch oh, war ja nur das Beste gut genug. Was sieht man? Dich. Wie du dreimal etwas in seinen Infusionsschlauch spritzt.
5: Und er lebt?
9: Die Nachtschwester hat ihn gerettet. Mit Honig, so viel ich verstanden habe. Warum hast du das getan? Warum, Elvira.
5: Er ist gefährlich. Für wen? Für uns. Für dich und Urs und mich. Für die Kochwerke. Sein kaputtes Hirn hat sich an Dinge erinnert, die niemand wissen darf. Was für Dinge? Weißt du, wie alt ich war, als ich als Kindermädchen zu Wilhelm Koch kam? 19. Und er war 56 aufdringlich besoffen und ein alter Mann. Aber du hast ihn geheiratet. Mit 19 macht man Fehler. Vor allem, wenn man kein Geld hat und nichts gelernt. Ich holte Anna ins Haus, damit ich nicht allein war und ihm ganz ausgeliefert. Und sie hatte dann die Idee. Die Idee, ihn umzubringen. Ihr habt ihn umgebracht? Anna hatte eine Ausbildung als Krankenschwester. Sie wusste, wie man das macht, ohne dass es jemand merkt. Mit einer hohen Dosis Insulin. Man stirbt an einem Schock. Das Insulin lässt sich nicht nachweisen. Höchstens der Einstich. Wenn man danach sucht. Ihr habt meinen Vater umgebracht? Wilhelm Koch wurde erst nach seinem Tod zu deinem Vater. Er war Konrads Vater. Nach seinem Tod haben wir euch vertauscht. Vertauscht? Warum habt ihr das gemacht? Wir wollten, dass du alles bekommst, nicht Konrad.
9: Aber warum? W warum ich?
5: Mit Konrad verband mich nichts. Er erinnerte mich nur an Wilhelm Koch.
9: Und mit mir? Was verband ich mit mir?
5: Anna und ich waren Halbschwestern.
9: Anna Lang ist meine Mutter. Und du? Meine Tante? Und wer ist mein Vater? Der ist nicht wichtig. Und was passiert, wenn es herauskommt? Es
5: kommt nicht heraus. Du und Urs, ihr sprecht mit Simone, versucht ihr das auszureden, um jeden Preis. Und du? Ich verreise. Für ein paar Tage.
1: Im Gästehaus kümmerte man sich unterdessen um den Patienten. Dr. Kundert machte vor allem eines Sorge: Die Nervenzellen des Gehirns sind zur Energiegewinnung ausschließlich auf Glukose angewiesen. Bei Konrad Lang konnte Unterzuckerung katastrophale Folgen haben. Und wirklich, als Simone mit Konrad die Fotos durchging, erkannte er nichts und niemanden. Er reagierte auf kein Stichwort. Aber als sie zum vierten Mal auf die junge Elvira zeigte und fragte, ob das Fräulein Berg sei, sagte er:
0: Wie gesagt, ich weiß es nicht. Wie gesagt? Wie weit soll ich noch fahren, Frau Sen?
5: Es ist nicht mehr weit.
0: Wo sind wir hier?
5: Am Anfang. Jetzt können Sie anhalten. Ich werde ein bisschen spazieren gehen. Der Mann war etwa 40. Kräftig. Ein Arbeitskollege ihres Vaters aus dem Sägewerk. Sie war ein neugieriges, 14-jähriges Mädchen. Es brauchte nicht viel, um sie zu überreden, dass sie sich mit ihm an einem Sonntag im Geißwald traf. Als er über sie herfiel, wehrte sie sich nicht. Sie hielt still und sprach mit niemandem darüber. Neun Monate später brachte sie einen gesunden Jungen zur Welt. Konrad. Sie gaben ihn als das uneheliche Kind ihrer Halbschwester Anna aus, die schon 19 war und aus Mutters erster Ehe stammte.
0: Und jetzt? Geht es wieder nach Hause?
5: Nein, nicht nach Hause. Fahr mich in die Sonne.
9: In die Sonne?
5: Becken Sie mich in Ruhm. Thomas Koch war vier, als er ins Haus des reichen Fabrikanten Koch kam. Ein einfaches, ruhiges Kind, das ihr nicht viel abverlangte. Ganz im Gegensatz zu seinem Vater. Aber diesmal diktierte sie die Bedingungen. Kein Jahr später war sie Wilhelm Kochs Frau. Und kurz darauf zog Anna Lang als Dienstmädchen ins Personalhaus. Mit dem kleinen Konrad, der immer noch als Annas Sohn galt.
9: Frau Sen? Ist Ihnen nicht gut?
1: Frau Senn, Elvira? Schöller trat auf die Bremse. Doch der Wagen brach aus, flog auf den Mittelstreifen, durchbrach beide Leitplanken und überschlug sich mehrmals. Eine Woche nach Elvira Sens Tod fand die Trauerfeier statt. In aller Form und Würde wurde der Verstorbenen gedacht. Und auch Schöller blieb nicht unerwähnt, der beim Versuch, Elvira zu retten, sein Leben geopfert hatte. Außer Dr. Stäubli wusste niemand von den sechs Insulinampullen, die im Kühlschrank von Elvira Senn gefehlt hatten. Du siehst,
8: juristisch ist der Fall erledigt.
7: Und menschlich?
1: Menschlich
8: ist er natürlich tragisch.
7: Du weißt gar nicht, wie tragisch, wenn ich mit euch fertig bin.
8: Womit drohst du?
7: Veröffentlichung. Du wirst jedes Detail dieser schäbigen Geschichte in jedem Käseblatt des Landes zu lesen bekommen. So lange, bis es dir vor dir selbst ekelt.
1: An diesem Abend feierte die Belegschaft des Gästehauses eine Party. Etwas Großartiges war geschehen. Bei der Fotositzung hatte Konrad zu Simone gesagt, Gestern hast du noch gewusst, wer das ist.
6: Fräulein Berg. Gestern. Auf das POM 55.
7: Wenn es nicht das
3: Insulin war. Richtig,
6: wenn es nicht das Insulin war.
3: Oder die Honigmandeln. Oder die Honigmandeln.
1: Konrad Lang fehlten zwar ganze Abschnitte seines Lebens, aber mit intensivem Training gelang es stückchenweise, sein altes Wissen neu zu organisieren und seinen Bezug zur Realität wiederherzustellen. Nach einigen Monaten konnte er sich ohne fremde Hilfe waschen, rasieren und anziehen. Und dann setzte er sich aus einer Eingebung heraus ans Klavier. Zwei Jahre später war POM 55 zugelassen und unter dem Namen Amil Detox international auf dem Markt. Das Medikament war der erste Durchbruch in der Behandlung der Alzheimer-Krankheit. Aber ähnlich aufsehenerregende Resultate wie bei Konrad Lang waren bisher ausgeblieben. Er litt zwar unter einer totalen Amnesie, was den größten Teil seiner Vergangenheit betraf, das hatte aber den Vorteil, dass ihn keine unangenehmen Erinnerungen plagten, was ihn zu einem zufriedenen, ausgeglichenen alten Herrn machte. Sein Sprachzentrum war fast vollständig rehabilitiert, sein Orientierungssinn wieder intakt und wer etwas über seine Koordinationsfähigkeit erfahren wollte, musste ihn nur mit zartem Anschlag Chopin spielen hören. Dr. Kundert neigte zur Ansicht, dass das entscheidende Stimulanz von Langs erstaunlicher Wiederherstellung die Hypoglykämie gewesen sein könnte, die Unterzuckerung der Hirnzellen, ausgelöst durch Elvira Sens Mordanschlag. Er bedauerte es manchmal, dass er dieses Experiment nicht wiederholen durfte. Wenn Konrad Lang nicht gerade reiste, immer in Begleitung einer attraktiven Asiatin, einer ehemaligen Krankenschwester, bewohnte er die Turmsuite des Rehabilitationszentrums Desalp die zur Elvira-Senn-Alzheimer-Stiftung gehörte. Die Klinik stand unter der Leitung von Dr. Peter Kundert und seiner Frau Simone, für deren Töchterchen Konrad manchmal die Mückenhochzeit spielte.
3: Small World von Martin Suter Teil 2 Erzähler Christian Berkel, Konrad Lang Friedhelm Ptock, Elvira Senn Rosemarie Fendl, Thomas Koch Peter Striebeck, Urs Koch Axel Milberg, Simone Koch Frauke Pohlmann, Schöller Wolfgang Hinze, Dr. Wirth Peter Rühring. In weiteren Rollen Rufus Beck, Burchard Dabinus, Catherine Guatney und Helmut Stange. Ton und Technik Günter Hess und Daniela Röder. Assistenz Holger Buck und Martin Trauner Hörspielfassung und Regie Irene Schuck Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks aus dem Jahr 1999
0: Jede Zeit ist Hörspielzeit Hören Sie Krimis, Klassiker der Weltliteratur und Soundart im Hörspielpool Hörspielpool in der ARD Audiothek